0: Mal di
1: testa E mal di schiena
2: Poi mal di testa
1: Mal di pancia Un
0: attacco di gotta E allergia Sturbi agli occhi Mal di gola Alla tiroide E io c'è tutto Sono sano come un pesce
2: Effetti collaterali La rubrica di medicina della Radio Vaticana
1: Ben ritrovati da Eliana Storri al settimanale di medicina Effetti Collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo di malattie reumatologiche e poi di cure palliative. La settimana scorsa, il 12 ottobre, è stata la giornata mondiale delle malattie reumatiche, con diversi appuntamenti per consulenze gratuite, e incontri organizzati dall'area medica e opere sanitarie di carità della pastorale sanitaria della Diocesi di Roma. Al progetto di sensibilizzazione, supportato dal tavolo diocesano sulle malattie reumatologiche, hanno aderito diverse strutture ospedaliere, tra queste il Policlinico Gemelli, punto di riferimento per queste patologie nel Lazio e per altre regioni del centro-sud Italia. Facciamo il punto della situazione con la professoressa Maria Antonietta D'Agostino, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che la settimana scorsa era tra i medici in piazza San Pietro all'udienza di Papa Francesco. Professoressa, benvenuta. La
0: ringrazio, ben
1: ritrovati. Professoressa, esistono tante malattie di tipo reumatologico e molte persone che ne soffrono, 240 nel Lazio e 5 milioni e mezzo in Italia. Ci può dire quali sono le più comuni e con quali sintomi si manifestano?
0: Lei ha? Perfettamente ragione a dire che le malattie reumatiche e reumatologiche sono davvero tante e davvero differenti. Se ne contano 150 e da un punto di vista della frequenza o della prevalenza di queste malattie ritroviamo le forme articolari, le artriti, le artriti che possono essere infiammatorie quando c'è una disregolazione del sistema immunitario, come nell'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, anche altre forme di artriti legate alle malattie autoimmuni ma ci sono anche le forme degenerative che sono quelle caratterizzate dall'artrosi quindi da un invecchiamento precoce o non precoce dell'articolazione che può provocare dolore ci sono poi quelle patologie come la fibromialgia che sono caratterizzate da dolori articolari sono molto frequenti ma di cui non si conosce la causa quindi come vede abbiamo un parterre enorme di malattie tra cui noi reumatologi dobbiamo saperci districare.
1: Si è verificato un aumento di queste malattie o sono di più i casi diagnosticati perché oggi più individuabili?
0: Allora, io direi che forse per alcuni aspetti la seconda ipotesi è la più valida, abbiamo fatto passi da giganti nella diagnosi strumentale, laboratoristica, nella conoscenza dei meccanismi d'azione e soprattutto anche nelle terapie che ci hanno permesso di arrivare alla diagnosi di queste patologie a dei momenti un po' più precoci, quando i segni sono un po' più fumati. Nello stesso tempo, visto che sono delle patologie complesse in cui c'è sicuramente una predisposizione genetica, ma in cui l'environment dove noi abitiamo, quello che mangiamo, quello che respiriamo possono essere dei punti scatenanti, quelli che noi chiamiamo trigger. Anche in questo caso abbiamo visto che per alcune patologie c'è un aumento dell'incidenza, cioè dei nuovi casi.
1: Professoressa, spesso in questo tipo di malattia i pazienti lamentano una diagnosi tardiva dopo aver girato per anni ambulatori studi privati. Questo ritardo, oltre a tenere i pazienti in uno stato di attesa con tutti i loro sintomi, alle volte invalidanti, può innescare un aggravamento della malattia oppure l'insorgere di altri problemi?
0: Lei ha proprio toccato i punti cruciali delle patologie reumatiche. Quello che porta i pazienti a Consultare un medico, all'inizio è il nostro medico di base, è sicuramente il dolore, a volte localizzabile a un'articolazione, a volte un po' più diffuso e una certa forma di stanchezza, quella che noi chiamiamo un'astenia. A volte questi sintomi non si riescono a vedere, quindi diventa qualcosa che è un po' sfumato. E se non si hanno conoscenza di queste patologie è difficile. A volte invece c'è una patologia articolare, quindi andiamo dal primo medico che si sembra più indicato senza pensare che un'articolazione può essere legata ad altre patologie il ritardo diagnostico non solo può creare problemi da un punto di vista della presa in carico della malattia stessa che può avere degli esiti un po' più gravi ma nello stesso tempo sappiamo che l'infiammazione continua è anche causa di quelle che noi chiamiamo le comorbidità come le patologie cardiovascolari altre forme di malattie quindi diciamo che il paziente diventa un po' più complicato da trattare e dobbiamo anche sapere che il dolore all'inizio localizzato se non è curato, se non si cura la causa del dolore diventa quello che noi definiamo un dolore nociplastico, può andare al di là delle strutture che creano il dolore e quindi confondere ancora di più i medici nella loro diagnosi precoce.
1: Tenendo conto, come diceva prima, del numero di malattie reumatologiche, le terapie Puntano maggiormente a tenere sotto controllo i sintomi da quello che capisco, più che puntare alla guarigione?
0: Allora, visto che sono patologie che noi chiamiamo multifattoriali, di cui non si conosce per molte di esse, anzi diciamo per la maggior parte di esse la causa, cioè qual è proprio la causa di queste patologie, andiamo a lavorare sui meccanismi d'azione, cioè sull'infiammazione creata dal sistema immunitario e cerchiamo di controllarla con i farmaci immunosupportabili per le malattie immunomediate o autoimmuni o per andare a colpire quelle strutture, quelle citochine che in qualche modo mantengono l'infiammazione attiva. Quindi io non direi che curiamo i sintomi ma curiamo anche la causa dell'evoluzione. In qualche modo eh, l'immunologia e dalla, loro, dalla capacità proprio di capire i meccanismi d'azione ha fatto fare passi da gigante e ci ha permesso di trovare dei farmaci sempre più efficaci come in effetti collaterali.
1: E come si pone il Policlinico Gemelli per quanto riguarda sia l'assistenza che la ricerca?
0: Allora, noi al Policlinico Genesi consideriamo il paziente al centro non si può fare ricerca senza fare una clinica, una presa in carico clinica e strumentale di eccellenza e in questo caso quello che noi cerchiamo di capire è di capire il paziente nella sua globalità, quindi curiamo le patologie reumatiche ma anche le conseguenze di esso, quelle che noi definiamo le comorbidità, cerchiamo di prendere in carico i pazienti a seconda della patologia, quindi abbiamo quelli che noi chiamiamo degli ambulatori dedicati o delle cliniche e nello stesso tempo cerchiamo anche di gestire tutte quelle manifestazioni che sono all'atere della patologia e nello stesso tempo il paziente diventa per noi un partner importante per la presa in carico di ricerca sia nella ricerca clinica, quindi nel capire i meccanismi d'azione, ma anche nell'utilizzo dei farmaci o nell'appropriato utilizzo dei farmaci a Policlinico Gemelli facciamo ricerca clinica, ma facciamo anche ricerca traslazionale quindi cerchiamo di capire attraverso l'analisi dei tessuti e del biomarker quali sono le cause che sono responsabili per esempio del mantenimento dell'infiammazione
1: Professoressa, lei tra le tante malattie reumatologiche ha citato la fibromialgia chi ne ha affetto passa anni con dolori articolari con stanchezza, debolezza prima di avere una diagnosi e quando ne ha una viene sottoposto ad una cura. Di che tipo di terapie si tratta?
0: Allora, la fibromialgia rappresenta proprio il prototipo delle malattie di cui noi reumatologi dobbiamo prendere il carico perché sono caratterizzate da dolore, da manifestazioni anche extra-articolari di sintomi a livello di altri organi come possono essere delle cefalee oppure dei disturbi intestinali che sono veramente a volte sfumate e difficili da capire. Purtroppo, non conoscendo la causa, perché anche nella fibromialgia non ci sono alterazioni a livello del sistema immunitario, che noi riusciamo adesso con i nostri mezzi a riconoscere, è veramente difficile fare diagnosi. Quindi, quello che noi facciamo, prendiamo argomenti clinici, prendiamo le manifestazioni e grazie all'aiuto di alcuni questionari riusciamo a fare la diagnosi e quindi a prendere in carico questi pazienti. Dato che non abbiamo un unico meccanismo d'azione siamo obbligati a prendere in carico questi pazienti a seconda delle loro manifestazioni. Quindi la multidisciplinarietà in queste patologie è estremamente importante.
1: Il paziente ne trae giovamento?
0: Il paziente ne trae giovamento. La fibromialgia è veramente la malattia in cui il rapporto medico paziente diventa la cosa più importante perché noi non possiamo fare niente senza che il paziente non abbia voglia di partecipare alla sua guarigione in qualche modo dei sintomi il fatto di stare meglio quindi il paziente veramente riesce a trovare un ambiente in cui si prende in carico il sintomo più importante
1: Grazie professoressa, le auguro buon lavoro Grazie, buon lavoro anche a voi Era la professoressa Maria Antonietta D'Agostino, direttore dell'unità operativa complessa di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Ora ascoltiamo un po' di musica, poi andremo al bambino Gesù.
3: With Brit And all a bonfire, Upon fire Enrico plays with it But we will engage without frontiers, war without tears. It looks good, Kilvay, probably will engage without frontiers. War without tears. Games without frontiers. War without tears. flag, Chiang Xin's is blue. They all have hills to fly them on except for in Taiyu. Dressing up in costumes, playing city games, hiding out in treetops, shouting out rude names.
2: ascoltando Radio Vaticana.
1: A meno di due anni dall'avvio del centro di cure palliative del Bambino Gesù a passo scuro, a margine della giornata mondiale dedicata a queste cure, facciamo il punto della situazione con il dottor Michele Salata, responsabile del centro di cure palliative dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottore benvenuto.
2: Salve, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Dottore, un bilancio del vostro centro dopo meno di due anni dall'inaugurazione?
2: Sì, è un bilancio direi tutto sommato positivo perché l'avvio di una nuova struttura richiede molti cambiamenti anche organizzativi, nelle modalità anche di lavoro, quindi siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti ad accogliere oltre 200 famiglie di bambini che hanno una condizione di malattia inguaribile e che richiedono una elevata complessità assistenziale in tutti i setti vita del bambino, quindi dentro l'ospedale, nell'ospice pediatrico e poi a casa.
1: Chi sono questi bambini e questi ragazzi che si trovano in questo centro? Che malattie hanno? Che patologie hanno?
2: Sì, sono una una grande branca di di patologie, vanno dalle malattie neurodegenerative, alle malattie metaboliche, alle malattie anche oncoematologiche che non hanno in alcune percentuali sempre più basse la possibilità della guarigione, i bambini che hanno un'insufficienza ventilatoria cronica e che dipendono da un macchinario per, per respirare ugualmente bambini che hanno un'insufficienza intestinale cronica e che dipendono da una nutrizione artificiale per poter vivere.
1: Per ogni bambino ricoverato c'è una famiglia che viene presa in carico?
2: Sì, questa è la caratteristica delle cure palliative pediatriche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1998 definisce Proprio l'attiva presa in carico dei bisogni del bambino, dei bisogni fisici, psicologici e spirituali e un intervento attivo sulla famiglia che vuol dire mamma e papà, fratelli e sorelle ma dietro alla famiglia ristretta quando c'è un bambino così gravemente malato c'è un coinvolgimento di tutta la rete familiare e amicale quindi l'attenzione a identificare i bisogni di tutti coloro che sono vicini a questo bambino è proprio un intervento specifico delle cure palliative pediatriche
1: E importante la formazione dei caregiver le persone che prestano assistenza
2: Esatto questo è uno dei motivi principali del nostro ricovero gli ospiti pediatrici permettono a bambini che non devono stare in ospedale che possono stare a casa possono essere dimessi di continuare la formazione del caregiver, dei genitori, dei nonni, di una zia in una struttura che non è ospedale, anche negli arredi e negli spazi cerca di rispecchiare, di riprodurre la stanza di casa, uno spazio cucina, la televisione, i giochi e eh, consente ad esempio eh, di stare insieme mamma e papà mentre in ospedale eh, questo ovviamente è molto difficile quindi abbiamo due vantaggi uno eh, preparare i genitori a quello che sarà l'assistenza a casa e la vita quotidiana a casa rendendoli il più autonomi e il più sicuri possibili e dall'altra parte c'è il vantaggio di liberare un posto dell'ospedale di una semi intensiva per un bambino che invece sta male e ha bisogno di entrare in ospedale.
1: Come si mantiene questa struttura?
2: La struttura è stata realizzata tutta da donazioni grazie alla fondazione Bambino Gesù che eh, sia con grandi donatori che col piccolo donatore ha permesso di raccogliere i fondi per ristrutturarla completamente e sono ancora in atto dei lavori per ultimare eh, l'ultimo piano che ci porterà a una disponibilità di 30 mini unità abitative, quindi potremmo accogliere fino a 30 famiglie più tutta una serie di interventi anche sugli spazi esterni, sui giardini su un parco giochi inclusivo e eh, questo devo dire grazie al grande lavoro della Fondazione Bambino Gesù e ai tantissimi donatori sia piccoli donatori che grandi donatori, a me non piace molto questa distinzione perché Penso personalmente che solo la scelta di fare un dono, indipendentemente dall'entità, sia già un grande atto d'amore verso chi ha bisogno.
1: Sono d'accordo, dottor Salata, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
2: Grazie a lei, un caro saluto a tutti. Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Era il dottor Michele Salata, responsabile del centro di cure palliative dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Io vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, un saluto da Iliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.